0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy es una radiografía del gabinete cateriano, justo porque ya le han dado la, eh, la fecha en la cual se va a presentar el gabinete cateriano ante el Congreso de la República. Va a ser el 3 de agosto, el lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana y evidentemente, por supuesto, RTV lo va a transmitir. Vamos antes con algo que ha declarado la ministra de salud, la señora Pilar Macías, integrante del gabinete cateriano, por supuesto, donde lo que da a conocer es que dice que volver a una cuarentena siempre es una posibilidad.
2: Quiero recordar una cosa, el virus mata, pero recordemos que el hambre y la desesperación también nos mata. Y tenemos que encontrar un equilibrio, y como siempre he dicho, eh, un equilibrio entre la necesidad de salud, la parte del cuidado de la salud, y si estamos viendo nosotros el cuidado de la salud, es muy importante que lo tengamos en este nivel, y el cuidado de la situación económica inmediatamente por detrás y Tenemos que analizar y ver cuál es la situación, tiene que primar la salud, pero tenemos que ver cuál es lo menos complicado para la salud de nuestra población y para la salud económica de ¿Volver a una cuarentena población. está en la posibilidad, ministra? Siempre está, no le voy a decir que no, pero hay alternativas que tenemos que tener en cuenta. Por eso nuestro llamado a la población es que, por favor, respetemos las normas. Este virus mata... Y si la situación se vuelve nuevamente complicada, nos vamos a ver obligados a tomar decisiones un poco más duras.
1: Así es, muy bien dicho lo que plantea la doctora Macetti, porque el virus mata el hambre también y la desesperación también. Y por eso hay que actuar en todos los frentes, pero el más importante es el de cuidarnos para no contagiar. Ahí está la clave de poder cuidarnos nosotros mismos y contribuir a no saturar todo el sistema de salud que ya está en un estado calamitoso, especialmente en algunas regiones en estos días, como Arequipa, como Huánuco, donde las cosas no están caminando bien. Bueno, les decía que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es justamente la, una radiografía al gabinete cateriano, que él propuso, el, el premier, ir a exponer su plan de, eh, de, de, de gobierno, su plan del gabinete, antes de las fiestas patrias, y eso hubiera sido mejor porque la verdad que no hay mucho tiempo por perder, pero además hubiera sido más conveniente que el presidente de la República ya fuera el 28 de julio con un gabinete que ya pasó la cuestión de confianza del Congreso. Pero el Congreso siempre tan díscolo y tan extraño, se iban a ir a equipa el día de mañana, parece que no en encontraron cupo, habían pedido raramente el avión presidencial para irse, muchos se sienten presidentes en, en camino, no se pudo y ya se canceló, la, el viaje a Arequipa el día de mañana, así que no se van a comer un rocoto relleno a la ciudad se quedan aquí a trabajar pero al gabinete catalano ya le han dado la luz este, para que pueda entrar a trabajar hacia el, para que vaya a exponer su plan de gobierno de acuerdo al artículo 130 de la constitución que lo que establece es que vayan al a el, el gabinete todo gabinete nuevo debe ir al congreso de la república para exponer y debatir su plan de acción, y las medidas que requieren para poderlo concretar. En ese contexto quisiera describir rápidamente en qué consiste, cómo se ha armado este gabinete, con alguna información que a usted le puede ser útil. Primero, el premier uh, Pedro Cateriano, pues fue un premier, que casi fue premier el 30 de septiembre. El presidente de la república lo convocó en esa oportunidad y en el camino, cuando ya estaba yendo a Palacio a conversar con el presidente de la república, encontró que este ya había jurado a Vicente Ceballos, ¿Por qué en las premuras de, este, de, la, de la juramentación lo que ahí se dijo fue que Vicente Ceballos sería premier solamente por dos o tres días mientras pasaba todo el apuro de la disolución del Congreso, y especialmente complicado porque en el Congreso estaba la señora Mercedes Arauz, que había jurado el cargo, no eran momentos fáciles, pero me da la impresión, que El presidente Vizcarra cambia rápidamente porque se da cuenta que lo convocaba a Pedro Cateriano porque venía una lucha grande contra el Congreso, pero la verdad que esa lucha la ganó por nocaut en esa misma noche. Ya el Congreso estaba disuelto, ya no había mucho que discutir y entonces prefirió por un momento quedarse con Vicente Ceballos como presidente del Consejo de Ministros a los tres días conversaron Vicente Ceballos con Pedro Cateriano y Vicente Ceballos le habló de que estaban disponibles las carteras de la Cancillería y Justicia a lo cual Pedro Cateriano según es informado por varias fuentes le dijo no gracias y entonces ahí quedó todo, pero la idea de tener a Pedro Cateriano como, como Premier siempre le dio vueltas al presidente, tanto por la capacidad política que tiene Pedro Cateriano por un lado, lo otro es que tiene mucha capacidad de este, gestión y para tener una capacidad de gestión pública, porque eso es algo que está fallando en el gobierno, se requiere que pueda tener gente alineada con la forma de ver las cosas del de presidente del Consejo de Ministros. Y en esa línea, Pedro Cateriano, que es alguien muy apegado a la Constitución, le planteó al presidente armar el nuevo gabinete siguiendo lo que dice el artículo 122 de la Constitución. ¿Qué dice ese, ese artículo? Lo que dice es que el presidente de la República nombra y remueve al premier y a los a los demás ministros a propuesta y nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo, respectivamente del presidente del Consejo de Ministros. Por tanto, la fórmula es que el premier le propone al presidente de la República y el presidente aprueba o no. Y en el camino, pues han habido varias este, conversaciones entre los dos, que ha permitido además irse conociendo en ese proceso de saber dónde están las coincidencias, dónde pueden estar las discrepancias e ir trabajando. Y se conformó este Consejo de Ministros, que, este, pues quiero explicarles cómo está, el que está estructurado. Primero, entre los ministros que fueron ratificados. El primero es, o le voy a mencionar, Alejandro Neira en Cultura. Él, la verdad, que acababa de ser designado en el cargo, ya había ocupado el mismo cargo durante el gobierno de Pero Pablo Kuczynski y renunció cuando este pero Pablo Kuczynski renunció también a la, a la presidencia, y la verdad que mi impresión es que es una estupenda persona, es un diplomático de, de carrera, y para el sector cultura le viene muy bien, un sector que ha estado muy caído durante la este pandemia durante la cuarentena, porque no ha sido bien atendido al comienzo como debía haberlo sido para poder sacar de los apuros a la cultura, que importa mucho en estos tiempos también. Aunque no se crea, la cultura es crucial, es importante, y Neira es alguien que viene bien al cargo. Gloria Montenegro, como ministra de la Mujer, también fue ratificada, conoce el, el sector, ya está ya un buen tiempo ahí, por lo menos un año, y es además un cuadro político para la, para la batalla política y le viene bien al gabinete alguien que tiene presencia pública, que sabe entrar a discutir, etcétera Jorge Montenegro en Agricultura también fue ratificado y uh, quiero hacer notar a Martín Benavides en Educación. ¿Por qué se queda Martín Benavides en Educación? Es importante porque es una forma de decirle al Congreso vamos a persistir y defender la reforma universitaria. Y todos los lobbies del Congreso, por ejemplo, el lobby de Luna Galvez, que quiere convertir la Comisión de Educación en la Comisión Telesub de Pepe Luna Galvez, no va a pasar. Y entonces, en esa dirección, mantener al ministro Benavides es una manera de decir al Congreso no van a pasar tus lobbies. El Congreso está insistiendo en la interpelación al ministro de Educación. Si es que lo concretara, a mí me parecía una buena idea. Que al día siguiente lo nombra Benavides en su negro para que se frieguen y se compliquen las cosas para los lobistas del sector de educación en el Congreso de la República. La otra ratificada, y que fue creo que el primer acuerdo entre el presidente de la República y el, 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 y el nuevo premier, fue de María Antonieta Alba en Economía. Me parece estupendo porque es alguien que tiene una vinculación con el presidente muy cercana, y además pues han manejado las cosas dentro de lo que es posible y si las cosas no salieron bien fue porque no tuvo más apoyo dentro de un, con de un consejo de ministros que era que tenía una manera muy diferente de ver las cosas eso se ha resuelto porque hoy en día la ministra de economía tiene más voces y más rostros dentro del, del gabinete que piensan en la misma dirección de lo que ella plantea. ¿Quiénes cambiaron de cartera? Están Carlos Lozada que pasó de el MTC a Vivienda y Rocío Barrios que pasó de ministra de Comercio a ministra de este de, de Produce a ministra de Comercio Exterior el presidente se siente muy cercano con ambos y quiso dejarlos en el cargo a pesar que no eran opciones que el gabinete, el primer Cateriano había barajado en el caso de Martos en defensa también es alguien que este Cateriano pensó cambiarla cam cambiarlo pero el presidente dijo que quería dejar al general Martos en el cargo, porque había logrado a través de él una buena relación con la Fuerza Armada que es importante en un con contexto en el cual se requiere el concurso de la Fuerza Armada de manera importante. Hace unos tres, cuatro meses, tres meses, el almirante Montoya de la Marina, un almirante en retiro, que está en retiro, pero que funciona como una voz oficiosa de la Fuerza Armada, pues lo que estaba señalando eran varias críticas al presidente. Con Martos, a quien Caterano quiso cambiar, pero el presidente le dijo, mira, por esa razón prefiero este que esté en el cargo, pues este sigue en el cargo, esto, esto no está mal está bien, ahora bien nuevos en el gabinete, en primer lugar y eso lo que refleja es la importancia que Pedro Cateriano le da a un gabinete con gente que conoce con la que puede trabajar de cerca por ejemplo está el caso de Mario López como canciller que reemplaza a Gustavo Mesa Cuadra ambos son diplomáticos de este, profesión de carrera y son muy buenos diplomáticos en el caso de López ocurre que Pedro Cateriano ya lo conocía porque cuando él fue ministro de Defensa, López fue asignado por la Cancillería a trabajar en el Ministerio de Defensa. Se conocen bastante y Cateriano me da la impresión que cree que es importantísimo tener a alguien de mucha confianza en Torre Tagle para cuando surjan algunos momentos de inestabilidad poder desde la Cancillería mover las cosas a nivel internacional, no como le ocurrió a Pedro Pablo Kuczynski que cuando las cosas se le complicaron no tuvo mucho respaldo de la Cancillería. Eso lo, lo, lo aprendió Cateriano y ha buscado con Mario López alguien muy cercano a él. Es el mismo caso de Jorge Montoya, que es un general en retiro de la de la Fuerza Aérea, una estupenda persona y lo que ha hecho Pedro Cateriano es poner a alguien a quien él conoce, porque lo conoció cuando era ministro de Defensa y con quien tiene bastante confianza para poder trabajar. Ana Neira, Ana Neira en Justicia, ¿por qué está ahí? Porque Ana Neira fue la secretaria técnica de la Comisión de Reforma Electoral, de Reforma Política, y es una, está pasando de eso, de esa posición que tuvo a la cartera de justicia. Y es una manera de decir al Congreso, vamos a insistir todo lo que se pueda en la reforma política y no vamos a dejar pasar todo lo que ustedes quieren hacer el Congreso para detenerla, para pararla. Pilar Maciti en Salud fue alguien en el al cual hubo gran acuerdo en el país. Recuerden que el presidente de la República en algunas conferencias de prensa cometía algunos lapsus y le decía a la señora, a la autora Massetti, ministra Massetti. Era evidente que ambos querían y es un gran, una gran designación este, en el gabinete. Martín Rulleiro en trabajo, ha sido criticado, etcétera, pero yo creo que muchas críticas son, la verdad, que bastante injustas a alguien porque tenga 32 años, porque no tenga experiencia en el sector público y cosas como esas, Miren, a la gente se le ve en la cancha y a los ministros, si no funcionan, se les cambian. Pero creo que hacerle un bullying antes de que haya empezado a trabajar, a mí la verdad que me parece incorrecto y hay que verlo en la cancha al señor Martín Rullero, quien, quien es el nuevo ministro de Trabajo. Y ojalá que cambie las cosas porque en trabajo han estado pasando cosas muy lamentables que han impedido que las empresas puedan ajustarse con más rapidez a esta crisis tan profunda que está llevando a que, pues en el por la inanición y la y la demora en el de trabajo, pues algunas estén sabiendo del mercado y hayan quebrado. En el caso de José Salardi, era el viceministro de la ministra de Produce, ahora ha pasado a ser la, el ministro del sector. Rafael Belaunde, en el caso de Energía y Minas, es alguien que trabaja en el sector, que conoce el sector y que lo bueno que tiene además es que sirve como gancho político para mejorar la relación con un congreso tan chúcaro, ¿Por qué? Porque es nieto del el expresidente Fernando Belaunde Per. Me parece también que es alguien joven, Rafael uh, Jorge Belaunde Llosa, este, me parece que hay que verlo en la cancha y ojalá que le vaya estupendamente bien. Carlos Extremaduro en transporte y comunicaciones, alguien muy cercano al presidente de la república, de ha trabajado juntos muchas, muchas veces, Kirla llegará en Ambiente, y ahí sí no tengo mucha información, y Patricia Donaire en Inclusión Social, lo que está buscando el presidente es también un guiño a las regiones, alguien también con temperamento y posición política, y de esa manera se conforma un gabinete, y con esto concluyo que lo que busca es tener capacidad de acción política, pero también capacidad de gestión pública, y en balance a mí me parece que este gabinete es bastante mejor que el que existía antes pero ahora vamos a verlo en acción el 3 de agosto cuando expongan sus planes, se cotejen con el Congreso y va a solicitar un voto de confianza que deberían dárselo porque en una situación tan complicada como esta crear más inestabilidad política desde un Congreso de la República que la verdad que ha destruido todas las ilusiones, pues este sería más lamentable, sería llover sobre mojado. Bien, dicho eso, es hora de este irme y entonces lo que quiero dejarlos es con un video que hemos preparado que es un homenaje a las obstetras que siguen en la primera línea batallando contra el Covid 19 y a la fecha son 14 al menos al menos 14 las profesionales de esta especialidad de las obstetras que han perdido la vida y más de mil se han infectado con este virus la falta de equipo de protección personal y de, y de prueba de descarte cada 15 días los expone al contagio un homenaje de RTV y de la República a las obstetras del Perú. Y con esto los dejo y nos vemos mañana en Claro Directo en RTV.
0: Rosa Quiroz Vega, de 66 años, no dejó de trabajar como obstetra cuando inició la emergencia nacional en nuestro país a causa del nuevo coronavirus. Durante 12 años, se dedicó a la atención de mujeres durante su embarazo y parto. Ella pasaba muchas horas con sus pacientes con tal de verlas sonreír. No obstante, a principios de abril contrajo el coronavirus y tras batallar con la neumonía que se le diagnosticó falleció el 27 del mismo mes. Rosa Quirós se convirtió así en la primera obstetra fallecida en nuestro país a causa de la COVID-19. Luis Calderón también le dedicó varios años de su vida a la obstetricia. Exactamente 20. Él habría adquirido el virus luego de dejar a una paciente referida en Pucalpa a inicios de mayo. Era un hombre noble y alegre. Precisamente su bondad lo habría llevado a no contarle a nadie que estaba enfermo. No quería preocuparlos. Pero sus síntomas empeoraron, sobre todo la falta de aire, por lo que tuvo que ser conectado a un ventilador mecánico. Ocho días después de batallar contra la enfermedad, murió la noche del 30 de mayo. Taneta Tarazona Ramírez, Betelvida Minaya Jara, Judith Erincaño, Edison Paredes Grandes, Arturo Alcalde Quiroz y Miguel Ángel Yuen Zeclen son otros seis obstetras que también fallecieron a causa de la COVID-19. Hasta el momento, según la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, Margarita Pérez Silva, ocho profesionales de la salud han muerto y más de 650 están infectados. Los obstetras están en primera línea, porque ni los partos ni las emergencias obstétricas se han dejado de atender, asegura. Ella señala que los obstetras se encuentran en gran riesgo, debido a que los equipos de protección personal no se entregan completos. Tampoco se toman pruebas rápidas cada 15 días. Y en varios establecimientos de salud no hay salas diferenciadas para gestantes con coronavirus. Añadió que actualmente entre el 30 y 40% de obstetras están de licencia debido a su edad, padecen de comorbilidades o están afectados por la COVID-19. Esto ha provocado que varios profesionales tengan que cubrir los turnos de sus compañeros, lo que los expone aún más al virus. Por ello, la contratación de más obstetras para cubrir la demanda también es importante así como brindarle beneficios a aquellos que están en plena labor. En estos momentos hay discriminación para los obstetras, afirma.